0: Bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 25 octobre 2018. Je suis Denis Voituron et toujours en bonne compagnie avec Christophe et Richard. Salut Christophe, tu vas bien Bonjour, oui ça va bien. Et puis aujourd'hui je suis vachement intéressé. Ah, je suis curieux de fois, voir le... Comme je me suis mis au... Il n'y
1: a pas longtemps au NoSQL.
0: Ouais ah ben non, là t'es en train déjà de donner le sujet, ah, t es, t es,
2: t es, Je dis J'ai juste des petits
1: trucs,
0: j'ai comme si... <rire> bon, j'arrête suis... de te parler, je repasse de l'autre côté. Ah, Alors, bonjour Richard, comment vas-tu Bien et vous Ben moi ça va, comme Christophe, et qui nous a déjà vendu le truc, donc euh, ça va être rien un peu paru sur ce que je viens de dire, mais... Spoiler, spoiler <rire> Voilà, spoiler Donc pour cette, ce nouvel épisode, on n'a pas parlé de qui d'ailleurs, on a un invité que tu vas nous présenter, et qui va nous présenter un sujet qui est souvent abordé d'ailleurs dans l'actualité, donc, Christophe vient de toucher quelques mots. Dis-nous un petit peu de qui s'agit-il et quel est son
2: sujet plus précisément Oui, ben aujourd'hui, on va parler de base de données et plus spécifiquement de MongoDB avec Rémi Thomas. Et oui, Denis et Christophe, aujourd'hui, on va parler base de données. Bon, dans ce domaine, on a trois produits phares, SQL Server, Oracle, MySQL. Le seul en open source, d'ailleurs, dans, dans les trois, c'est, comme le montre le, le graphique que vous voyez à l'écran, on peut ah, voir que, euh, oui, oui, il euh, y a un graphique. Si vous regardez sur, sur YouTube euh, l'émission, euh, ces trois produits sont largement devant d'autres produits comme PostgreSQL, comme DB2, etc., etc. Le, le point commun entre ces trois produits, c'est qu'ils sont tous du même type, c'est-à-dire des, des bases de données relationnelles. Mais si on est intéressé à un autre, un autre modèle, un modèle orienté document par exemple, alors la base de données qui arrive largement en tête, c'est MongoDB, loin devant des Amazon DynamoDB ou des Azure CosmosDB. Mais on y reviendra peut-être en, en fin d'émission. Ouais. Produit lui aussi de, de l'open source, euh, euh, MongoDB, je pense qu'il est, il est méconnu par beaucoup de développeurs. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, c'était une bonne idée de le, de le présenter. Et pour cela, nous avons l'honneur d'inviter Rémi Thomas, qui mange du MongoDB au petit, au petit déjeuner. Bonjour Rémi. Bonjour, Bonjour à tous.
0: Bonjour. Salut. C'est Rémi... vrai que tu manges du MongoDB tous les jours, ah, toi
3: ah, Oui, depuis plusieurs années, oui, je mange du MongoDB tous les jours. <rire> et c'est bon
0: c'est digeste, ça, ça marche. Ça marche très bien. bien. Au revoir. Alors
2: Alors on se connaît depuis un moment puisque je crois qu'on s'est rencontré en 2002, 2001 ou 2002. Tu étais un des premiers MVP Microsoft MVP français, un des premiers experts de la plateforme .net et je me souviens que tu m'avais présenté alors une appli de morphing assez impressionnante pour l'époque. Vous savoir qu'en 2002 du morphing, ça se mmh. faisait pas nativement quoi. Donc tu es développeur depuis l'âge de, de 12 ans, tu as, as fait de l'Assembleur, tu as fait de, de l'Atari, euh, tu es maintenant proche de la cinquantaine, voire légèrement dépassé. Euh, tu restes passionné par ton travail de, de dev et de, de veille technologique. Tu as eu un premier job en 1993 sur Windows 3.1 en C++ et tu es à ton compte depuis 2001. Tu es expert sur le traitement numérique des images, tu as des projets sur la GED, les microscopes électroniques, les jeux vidéo, l'analyse prédictive de données, le monde associatif, et tu t'amuses actuellement sur les API événementielles en .NET Core et SignalR. Bref, tu n'es pas au sommage. J'ai bien résumé
3: Oui, c'est bien ça, euh, tout à fait. Euh, J'ai toujours été très très curieux toutes les technos, donc euh, je fais énormément de veilles technologiques et euh, je teste pas mal de, pas mal de choses.
0: Et donc aujourd'hui, tu es venu nous parler, comme on l'a dit, de MongoDB.
3: Voilà. C'est ça tout à, du... fait, euh, tout à fait, uh, MongoDB. Euh, qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce que c'est euh, Donc, c'est une base de données, euh, mais qui est euh, no SQL. Hein, donc, euh, il n'y a pas de, euh, de relation entre les tables. Chaque table est complètement euh, autonome. Euh, donc, voilà, voilà. Euh, au niveau, alors je vais, je vais vous euh, mettre la, ma petite présentation Quand même, on va suivre un peu mm -hmm. le, le fil là,
2: donc, je vais
0: donc on, on le rappelle effectivement ceux qui nous suivent sur Youtube alors on va expliquer pour tous ceux qui ne nous suivent pas sur Youtube et en, ah en, en audio on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne mais donc ceux qui nous suivent, ben, ils vont avoir la chance de pouvoir avoir les illustrations derrière
3: voilà, donc euh, MongoDB, euh, ça a été créé en, en 2007, donc c'est pas très très vieux, mm -hmm. euh, c'est un, un produit complètement open source, euh, Entreprise euh, derrière euh, vit du business model du support et euh, propose également du hosting euh, clé en main euh, type cloud, euh, on n'a pas besoin comme ça de, de gérer votre instance MongoDB. C'est complètement écrit en C++, enfin le, le noyau, hein, le, le corps de, de la base de données est complètement écrit en C++. J'ai regardé, c'est vraiment très très bien écrit. C'est vraiment euh, le, le code de référence que je cite pour ceux qui veulent regarder du beau C++. Il mm
2: -hmm.
3: faut savoir que le, le patron de cette boîte est lui-même développeur C++ et participe au développement.
0: C'est ah, une bon... boîte qui est de française ou de la européenne non, non, qui est américaine.
3: Je ne ah, sais ouais. pas d'ailleurs vous dire où ils sont exactement, mais non, non, ils sont aux US. Euh... Alors, au niveau évolution, ils viennent tous de, de changer leur licence open source pour euh, en fait, se prémunir de, de gens qui faisaient du hosting, proposaient du hosting à des prix euh, plus bas que eux. Donc, ils ont décidé que toute entreprise qui faisait du hosting maintenant et proposait des solutions cloud, bah, ne pouvait plus le faire euh, à cause de leur licence, où il fallait qu'ils achètent. Une licence euh, du moteur.
0: Et ça, on en reparlera peut-être plus tard aussi, mais en termes de, de hosting, j'ai regardé un petit peu, Azure propose, mais eux, ils appellent ça le Azure CosmoDB. CosmoDB, oui. C'est la cas. même chose, c'est du MongoDB euh, à la sauce Microsoft, euh, ou quelles sont les différences sur ça euh, On est très proches, hein, je
3: ne pas regarder tout, tout à fait les différences, mais euh, on, on stocke le même type de documents et on peut faire le même type de requête. C'est ça, donc, donc les, gens attends, qui nous attends, écoutent, les gens qui nous écoutent, ils
0: veulent l'utiliser,
1: ils peuvent. Quoi. Non, mais attends, euh, CosmodB et MongoDB, c'est deux entités différentes.
3: Oh oui, oui. Attention, oh oui, oui. CosmodB, ce n'est pas MongoDB derrière, mais c'est le, oui. les mêmes
0: principes. Ah, ok, mais ce n'est pas MongoDB ah. derrière. Donc il y aura des différences. Qu'est-ce Qu que tu entends par les mêmes principes
3: ben, ben, que ben, On verra au fil de... Je, je, je reparlerai euh, sur les, les prochaines slides où je vais vous présenter comment on stocke les documents, etc. Ce sera exactement les mêmes mécanismes. Euh, mais bien sûr, derrière, ce n'est pas stocké dans du MongoDB, c'est stocké par, euh, dans CosmoDB. Et
0: donc, ça veut dire quoi Les requêtes, enfin, les requêtes, je sais, les commandes qu'on va utiliser pour accéder à des données dans MongoDB ne seront probablement pas les mêmes commandes celles qu'on utiliserait au niveau de CosmoDB d'Azure
3: Alors, vous verrez, il n'y a pas de commandes, en fait. C'est ça okay. qui est... <rire> <rire> on va te laisser poursuivre, ouais, alors, les, et on posera les, les, des les des questions. Une dernière
2: <rire>
3: Sinon, sur l'évolution du produit, ils ont racheté ils ont Wild Tiger, qui était une startup qui a beaucoup travaillé sur le stockage base de données, justement, et qui avait mis au point un système de, de stockage au sens comment écrire mon fichier dans, correctement pour que ce soit très efficace. Et ils ont, donc MongoDB ont racheté WireTiger et ils ont changé leur format de fichier mmh. euh, et effectivement on a gagné un petit peu en performance, surtout en taille parce que leur passeur format était très très volumineux. Donc voilà, c'est vraiment une boîte très très active très active sur les réseaux sociaux maintenant euh, ils, ils doit avoir une centaine de salariés, etc. Donc,
0: euh, ouais.
3: une, une grosse structure derrière c'est pas le petit projet open source du coin de la rue
0: ouais, c'est ça, c'est bien <rire> Au moins, oui. ça veut dire qu'il y a de l'avenir et qu'il y a du répondant si jamais on a des questions. Quoi. Absolument. On peut prendre, euh, acheter des jetons de support et, euh, et avoir du support. Ouais, c'est ça. Okay.
3: Moi, ce, que, ce qui m'a tout de suite plu dans MongoDB, hein, c'est euh, la simplicité d'installation. En fait, il faut installer les deux runtime C++, mais bon, c'est à peu près euh, classique quand on, quand on fait une installation. Poser euh, l'exé MongoDB, c'est à peu près tout. Après, bon, ils font son petit fichier de configuration qui va contenir euh, le chemin de la base de données, le chemin de la log, euh, d'autres paramètres, hein, on, peut, on peut en ajouter. Euh, et c'est à peu près tout. On tape euh, mongo.exe-conf, le, le, le chemin du fichier de conf,
2: et ça démarre. Et pour, pour, avoir, pour avoir fait l'install avec le, le, le MSI, donc un, un fichier qui est un peu plus gros qu'un qu exe traditionnel, oui. ça fait seulement 182 mégas.
3: Oui, absolument. Et ces
2: 182
0: mégas contiennent quoi Donc les deux runtime et l'exe dont on parle ici Alors,
3: non, non, il contient voilà, le, 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 le moteur, mais également tous les petits outils qui sont à côté. Ah oui. Ouais. En fait, ils sont tous linkés en librairie statique, c'est-à-dire avec aucune dépendance. Donc c'est pour ça que les exe sont assez volumineux. Ils n'ont pas utilisé de DLL commune. Mm -hmm. Donc chaque exe embarque tout, toutes les bibliothèques. Et donc, elle est... on va en parler, hein, de... des outils euh... qui sont fournis avec.
1: J'ai regardé comme ça, en fait, aussi le dossier Là, C'est vrai qu'il y, y a 20 fichiers en tout, là, à peu près. Mais euh, j'ai pas vu euh, s'il y avait un système client-serveur.
3: Un système client-serveur, c'est-à-dire un outil de.
1: Ben, c'est-à-dire, euh, tu veux travailler à 40 sur euh, la base de données euh, ah. en, en local, tout ça Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait.
3: En fait, par définition, par défaut, le moteur de base de données est client-serveur de toute façon.
1: Donc en fait, c'est que le logiciel embarquerait ce... Enfin, c'est pas du client-serveur, mais embarquerait un système du coup... Euh... Alors non, pourrait... a... pour être bien
3: clair, le Mongo, c'est l'équivalent de SQL Server, c'est-à-dire c'est vraiment un serveur. Et c'est pas une bibliothèque qu'on euh, qu intègre dans... C'est pas comme du SQLite, hein, on intègre qui serait de la base donnée euh, embarquée. Hein. Ça, ça veut dire, dire
1: qu'il qu va nous donner une adresse, euh, un port ou une adresse euh, pour se connecter.
3: Absolument. On a forcément euh, une IP et un port.
0: Ah d'accord. C'est ça. Et il va écouter là-dessus parce que dans le fichier, le, le paramètre de config dont tu présentais ici, tu mets le chemin d'accès vers la DB. Ça c'est oui. en étant local sur un D-Data DB. Mais si on se trouve un client serveur, là on va, je suppose, donner une commande qui dira euh, ben, le stockage se trouve sur un serveur distant. Quoi.
3: Alors, ça, c'est vraiment le, le fichier de config sur la machine propre. Oui, c'est ça. Voilà. Mais après, on va démarrer l'exe qui va bah, se mettre à écouter sur le port 27017. Et euh, c'est là-dessus qu'on va communiquer. C'est ça. Et et je suppose pose, le moyen si on... de, de communiquer, c'est le port 27017. On peut le changer, hein, le
0: port. Hein, mais par ce ouais, genre, ouais. Bon. Et après, je suppose, euh, côté client, on aura euh, un équivalent d'une chaîne de connexion comme on, on aurait avec un SQL oh. Server pour se connecter. Quoi.
3: Absolument tout à okay. fait ça. Donc, ça s'utilise vraiment, euh, c'est les mêmes principes euh, que, 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 est -ce que le serveur. Il faut une chaîne de connexion et, mm -hmm. et, et c'est à peu près tout. Hein. Après, ça, ça fonctionne. Donc, vraiment, l'installation euh, sur une machine vierge, ça se fait en 5 minutes chrono. Si on a le fichier de config dans un coin, à copier, il n'y a que ça à copier dessus et, et on est prêt à, à l'utiliser. Okay. Au niveau, euh, alors quand, quand je me suis posé la question, euh, à une époque, euh, on avait une, des soucis de performance, hein, c'est pour ça qu'on est passé sur MongoDB, donc j'ai fait des tests, j'ai comparé euh, euh, SQL Server et MongoDB sur des millions et des millions de records pour faire des, des recherches, et MongoDB est sorti haut la main avec vraiment des temps de réponse assez incroyables, mm -hmm. Pour, pour information, il hein, faut savoir que vous connaissez Stack Overflow et, tout, euh, et, et toute la famille autour de Stack Overflow. Bah derrière, c'est MongoDB. Dans hein. Stack Overflow, euh, ils n'ont que du MongoDB derrière.
0: Mais, alors, ça fait partie, enfin, on parle souvent effectivement des bases données de ce type-là par rapport à des bases données relationnelles, parce oui. qu'est le serveur Oracle. On parle oui. surtout par rapport plus effectivement au niveau performance. Mais j'ai toujours moi l'idée que la manière de stocker, de, de, puisqu'on n'a pas du relationnel, donc la manière de gérer les documents est différente. Tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas accéder, donc ça, ça fait partie aussi des choix. Il ne suffit pas de dire on a des problèmes de performance et que c'est trop lent avec SQL Server par exemple, on se dit « pof, on va passer avec MongoDB et ça va marcher
3: ». Non, bien sûr, on perd l'aspect relationnel effectivement, donc il faut, faut restructurer différemment le… C'est ça, il faut que le projet ah, soit conçu oui.
0: dès le départ pour un projet de type gestion de documents, quoi et oui. ça c'est super
1: difficile moi qui travaille qu'avec du relationnel putain j'ai essayé Firestore de, de Google euh, donc avec un système de documents collection et quand tu as en tête tout un système SQL euh, avec des tables mais c'est imbitable en fait c'est imbitable, il faut repenser complètement trop. en fait il faut changer ton cerveau et puis mettre autre chose quoi. et j'ai vraiment du mal c'est impressionnant, j'y arrive pas en fait et ça c'est dur c'est pour moi la plus grosse difficulté.
0: Oui, c'est ça. Ouais, je pense aussi que c'est ça qui doit être le plus compliqué, c'est de revoir. Mais tu vas peut-être nous en parler dans, dans quelques secondes de qu'est-ce que c'est un document, comment c'est structuré et comment on fait oui. pour le retrouver, peut-être. Mm
3: -hmm. Donc sinon pour finir sur la, la stabilité, vraiment, nous on en a en prod. Hein, c'est sais pas mal de clients et on n'a jamais eu de crash. Vraiment très peu. Mm -hmm. De toute façon, quand ils crash, ils redémarrent tout seul, Et on n'a jamais eu de perte de données. Parce que bah, c'est un système. Bien prévu avec journal etc donc euh, il rejoue les données qu'il n'a pas pu mettre dans la base tout se passe toujours très bien on n'a jamais de maintenance il n'y a pas besoin de trop s'en inquiéter à part faire les sauvegardes hein, mais ça c'est classique ah ouais. Ouais. Et, euh, et surtout là c'est je vous ai présenté le, le mono euh, le mono machine hein, mais bien sûr on peut faire de la montée en puissance donc on peut faire de la réplication euh, donc pour avoir une espèce de pour avoir plusieurs, euh, plusieurs bases de données euh, répliquées les unes aux autres, il y a une master et différentes slaves. On va faire du load balancing. On va faire du, du sharding. Donc le sharding, c'est l'équivalent à du RAID. Euh, ça permet d'éclater les données sur plusieurs machines et le gère complètement ouais. de façon automatique. On verra, un, un, en interne, ils ont un index, ils appellent un index de hachage, et ils utilisent ça pour hacher le document et savoir sur quelle machine il sera stocké.
2: Oui, c'est ce qu'ils ont, on, ce qu ont fait sur SQL Azure, euh, mais je crois que le modèle de haching, c'est à toi de, de le définir.
3: Mmh. Oui, je pense que là, c'est définissable aussi. J'avoue que je l'ai déjà essayé en, en réplication, mais en, en sharding, je n'ai jamais essayé parce que bon, je n'avais mm. pas, pas les besoins. Mais, euh, mais ça marche très bien et le fichier de config n'est pas si compliqué que, que cela. Et, euh, et Automatiquement, la machine qui tombe ben, est détectée et euh, une des machines esclaves devient master. Et, euh, et les autres viennent se répliquer, etc. Et quand la, la machine principale remonte, euh, eh bien, on, on peut le... alors il faut oh. le faire à la main et on dit elle redevient master. Ben vraiment, c'est bon, assez, assez, euh, assez bien pensé. Il y a une très bonne doc, hein, j'en ai pas parlé, mais euh, vous, vous tomberez forcément dessus, euh, qui est très très bien faite, qui explique vraiment tous les cas d'usage.
2: Alors, alors c'est quoi NoSQL
3: Alors, c'est quoi NoSQL bon. ben Voilà, NoSQL, c'est du JSON en fait. Donc vous imaginez un document JSON, et c'est un moyen de stocker un document JSON, ça facile mm -hmm. de un fichier et surtout chaque champ du JSON devient un objet, un objet de requêtage c'est à dire que si dans mon JSON j'ai le champ name je peux dire bah trouve moi tous les names qui sont égaux à telle valeur et va me retrouver tous les documents JSON qui contiennent cette valeur bien sûr on peut faire euh... donc et on peut imbriquer autant de JSON qu'on veut dans le JSON. Enfin, autant il y a une limite, mais on va en parler.
2: C'est intéressant ce que, ce que tu viens de dire parce que là, tu parles de documents. C'est-à-dire que tu dis, je fais une requête et je vais avoir l'ensemble des documents, alors que quand on vient du, du relationnel, on va dire, j'ai l'ensemble des lignes qui me sont retournées.
3: Voilà. En fait, on est tout de suite dans la notion de trois dimensions. C'est-à-dire qu'un JSON, moi j'estime que c'est un, un, une base de données en trois dimensions. Parce qu'un JSON peut contenir euh, être à contenir des JSON imbriqués les uns dans les autres. Hein, Donc, et, euh,
0: on... et tu peux faire que je reviens moi, à moi mes aspects de référence parce que j'essaie de revenir à des éléments connus, <rire> mais tu peux faire des références vers d'autres JSON, euh, d'autres documents. Oui, mais c'est à toi de les gérer derrière.
3: C'est ça, non, tu les gères le, manuellement. Quoi. Pas, à toi le... ouais, oui, okay. tout à fait. Non, on, on va voir plus, plus tard euh, l'ID, hein, et par rapport à ces ID, on peut dire, bah, je référence d'autres documents, mais c ce sera toi d'aller faire ta
0: requête aller pour aller chercher l'autre document. Donc, une des peut-être premières difficultés, c'est d'essayer de trouver, de stocker les documents pour qu'ils soient autonomes, on va dire, d'avoir une, une entité à devoir enregistrer dans un système. Absolument. Et l'avantage, ouais, c'est
1: qu'on faut... va pouvoir évoluer la structure directement. On peut rajouter ah, autant oui. de champs qu'on veut à chaud, en fait. C'est bien ça.
3: Voilà. C'est ça la, la, le gros intérêt. C'est que ben, je, le cahier des charges évolue, je veux ajouter quelques champs, on les ajoute et c'est tout. Il a rien ah, ça. à
1: faire. Par Alors, contre, ça, oui. Par contre, je veux dire, euh, enfin, pareil, moi, je suis comme Denis. Hein. Tu, veux faire, tu veux effacer quelque chose, il faut que tu aies toute la structure en tête. Puisque si tu effaces déjà un champ, si tu n'as pas effacé derrière, si tu... enfin, je ne sais pas, c'est ça que je trouve complexe, parce qu'il faut penser à tout. Donc, il faut, faut se faire un mécanisme qui, qui délaite parfois plusieurs euh, sous-gisons, si je peux dire ça comme ça. Oui,
3: en fait, alors, dans la doc, il y a, y a un white paper qui explique comment... Réfléchir et passer du monde SQL au monde MongoDB qui donne des pistes pour, pour, pour y arriver. Mm -hmm. Moi, la transition s'est faite vraiment simplement parce que vous verrez qu'en fait, on ne travaille jamais en JSON, on travaille avec les structures .NET classiques. Et donc, euh, donc j'ai ouais. toutes tout mes classes et
0: les liens entre mes classes gérés complètement automatiquement par, par le pilote. C'est ça. Donc, ce que tu fais, c'est tu prends tes objets C-sharp, tes classes. En gros, elles sont sérialisées avec un Newton soft ou peut-être directement envoyé, Et tu obtiens tes documents qui se trouvent dans la DB. C'est un, une copie, quasiment copie correcte, copie exacte de ce que tu as en, en C-sharp. C'est tout à fait ça maintenant tu as des dédoublements parce qu'une des grandes règles souvent quand on fait des bases de données relationnelles c'est de ne pas dédoubler les données donc si tu as par exemple un département qui appartient enfin plusieurs employés qui appartiennent au même département on doit faire deux tables le nom du département sera unique dans la DB ici tu vas dédoubler les libellés des départements dans chacune des dans chacun des documents
3: oui OK oui il faut il faut bah, alors à, à, à nous de le gérer mais c'est vrai que euh, ici euh, par exemple sur l'exemple où il marque les groupes news, sport, etc bah, normalement ça c'est une énumération qu'on devrait avoir dans une table dans mon début on ne va pas faire ça on va les mettre directement effectivement ce sera une base de données un petit peu plus volumineuse
0: à cause de ça c'est ça oui ouais, donc tu vas perdre peut-être en taille mais par contre effectivement en termes de récupération de données tu n'as même plus besoin de faire de liaison pour aller chercher les infos où il faut tu récupères ton document tu as tout en, en une seule fois quoi Absolument. Ah ouais.
3: Et euh, en interne, il, il stocke au format bison, qui est aussi un standard, hein, qui permet de, de gagner un peu en place. Et donc voilà, c'est comme un Gison, mais binaire en fait. Binary JSON. Ah ouais. Donc okay. bien sûr, pour gagner avoir de la performance, il faut des index. Donc, on peut avoir différents types d'index. On peut avoir des index simples, des index composés, composés de plusieurs champs. Euh, des multi-clés pour justement pouvoir indexer des tableaux. Mm -hmm. On a également, euh, ça, ça a apparu au fil du temps, euh, des index géospatiales pour, pour pouvoir stocker de la, de la cartographie. On a des index full text. enfin texte, pour faire du full text, justement. Ouais. Qui va gérer complètement automatiquement et en plus, il peut gérer les langues et les spécificités des accents, euh, etc. Et bon, il y en a d'autres que je n'ai pas listés. Euh, je voulais parler aussi de Hashes qui permet euh, le fameux index qui permet de faire euh, le sharding ou l'équivalent du RAID. Donc par défaut, on n'a pas d'index. Si on n'en met pas, effectivement, les requêtes vont être lentes. Dès qu'on bah, le crée, après, les temps de réponse sont instantanés. En tout cas, je n'ai pas suffisamment de données pour pouvoir avoir des temps de, de réponse
0: trop longs. Quand tu dis pas suffisamment de données, toi, avec l'expérience que tu as, ça monte à des bases de données de quoi 2, 3, 10 millions de données
3: Alors, euh, oui, oui c'est ça. Hein. En volume, ça fait 400 gigas. Ah, ouais, okay. et, et, <rire> euh, oui. Et oui, c'est des bases d'archives hein, dont, dont je l'utilise dans, dans mon projet de GED. Euh, ce sont des bases d'archivage et les entreprises créent entre 10 et 20 000 factures par mois. Donc,
2: mmh.
3: Ça tourne depuis oui. des années et commence à avoir un certain nombre de factures.
2: Oui, et c'est le, le, le PDF de la facture qui est enregistré dans la base de données.
3: Oui aussi, euh, mais on, on a quand même sorti les index hein, parce que euh, je ne fais pas du full texte sur
2: les PDF. Oui, oui, non mais ce que non, mais ce que je veux dire c'est que par exemple pour SQL Server on, on, on peut on peut enregistrer les, les fichiers à l'intérieur de, de SQL Server mais il faut pour que ce soit vraiment optimisé faut faut paramétrer SQL Server d'une certaine façon rajouter les, les file management euh, alors que là c'est natif dans MongoDB et tu, tu tu peux rajouter une table ou justement un des champs de ton de ton JSON c'est le fichier
3: voilà, c'est ça. Alors, bah, je vais venir hein, sur ma présentation. C'est ce qu'on appelle les grilles d'effets, c'est le système de... de stockage de fichiers. Euh... Mais on va revenir. J'ai une slide un peu plus. vas, là. vas Je voulais vous parler de l'organisation. Pour bien recentrer un peu, mais je pense que tout le monde a... A... a compris. Donc, on a notre instance MongoDB qui va contenir autant de bases de données que l'on veut. Je crois que la limite c'est 24 000. Mais bon. mm -hmm. Euh, si vous avez 24 000 bases de données, vous êtes mal barré. Dans On a un deuxième la base serveur, de données, Déjà, vous pouvez donc... avoir autant de collections que vous voulez. Donc une collection, c'est un nom. Hein. Euh... Une collection, donc, ça
0: correspond à quoi Je voudrais que tu me fasses la en fait, distinction entre de collection et documents.
3: C'est un sous-ensemble de bases de données. Donc, dans une base de données, vous pouvez créer autant de collections que vous voulez. Et c'est au niveau de collection que vous, vous enregistrerez vos, vos documents. C'est plus pour les classer. quoi.
0: Un équivalent en base de données classique de type schéma euh, pour organiser les, les tables à l'intérieur.
3: Mmh, tout à fait. Okay. Je suis donc, désolé, à hein,
0: chaque fois je retombe sur ce que je connais. Mais...
3: Mais c'est bien parce que <rire> justement c'est une, une présentation. Donc, euh, euh, voilà. Et euh, Au niveau collection, c'est ici qu'on va stocker nos documents JSON. Là J'ai mis Bison, mais c'est pareil. Hein, avec une petite limite de 16 mégas pas que le bison dépasse 16 mégas, mais pareil, hein, si vous avez des documents de json de 16 mégas, euh, c'est pas bon, il hein, faut, faut repenser autrement.
2: Mm
0: -hmm.
3: Et une petite limite quand même à 100 documents json imbriqués les uns dans les autres,
0: maximum. Ok, bon. il y a moins de moyens de voir venir. Donc, oui, voilà, c'est très très large. Hein, et, pas... et dans la taille d'un document json, il n'y a pas réellement de limite à ce moment-là, à part les 16 mégas. Quoi. 16 mégas, voilà, c'est ça. C'est ça, ok. Ça fait.
3: Mais je déconseille, parce que 16 mégas, ça veut dire qu'ils font fait... Quand on fait une requête, on fait transiter 16 mégas, quand on récupère un résultat, enfin on peut, on peut, on peut bien sûr prendre qu'une partie, hein, mais, mais bon, après c'est trop, trop volumineux, c'est pas bon. Ouais, ouais, ouais. Alors voilà, euh, tout document euh, JSON doit contenir un ID. Okay. Donc le nom euh, c'est underscore ID, c'est imposé, donc c'est un. C'est un élément euh, réservé pour MongoDB. Il peut être de tout type, ça peut être du string, de l'entier, etc. Mais il doit bien sûr être unique. Et euh, MongoDB propose l'object ID. Si, si on ne définit aucun ID, il va le gérer automatiquement. Il va les créer automatiquement. C'est l'équivalent d'un guide. Là, je vous ai mis un exemple. Hein. Ça ressemble un petit peu à un guide. Euh, compatible, hein, parce que MongoDB fonctionne sous euh, Linux, hein, etc. Donc ils ont fait un GUI compatible Windows et Linux. Hein, et euh, c'est géré automatiquement. Donc ne vous étonnez pas, quand vous faites une, une requête pour retrouver un document, vous obtiendrez un ID de, dedans.
0: Hein, parce que. Bah, il le retourne. Et il doit être unique pour l'ensemble le, des documents ou c'est unique dans la DB complète C'est unique dans la collection. Dans la collection, oui, c'est ça. Au niveau collection. Ok. Voilà.
3: voici euh, gridfs hein, c'est le mécanisme de stockage de fichiers alors c'est une norme de stockage parce que en fait l'implémentation de gridfs n'est pas du tout dans le monteur MongoDB mais est implémentée dans chaque pilote donc le pilote .net java etc php mm -hmm. euh, et ça permet de stocker des fichiers de toute taille parce qu'en fait il va la découper par bloc de 16 mégas bon, c'est un peu moins d'ailleurs maximum euh, et c'est euh, très puissant parce que ça, ça conserve le MD5 du fichier, etc. Donc on, on est à peu près certain de ce qu'on a envoyé. Et euh, la, la classe est bien faite en .NET. On peut étendre la, gra la classe GridFS. Moi, il me manquait de pouvoir stocker euh, la date du fichier et, et d'autres ouais. éléments. Donc j'ai pu l'étendre
0: et euh, il me gère ça dans, nativement. Donc si je comprends, tu as un fichier, via le pilote, comme tu dis, on peut l'envoyer à MongoDB, au serveur, oui. et il va le transformer, il va le sérialiser en quelque sorte, le transformer en texte ou équivalent pour pouvoir le stocker dans un JSON. C'est ça. Il va utiliser un
3: objet qu'on appelle euh, qui est un JSON binaire, Donc, il va, et surtout il va le découper, hein, il va gérer tout ça
0: automatiquement. Ah, oui.
3: Et nous, on, en fait, derrière, on n'a plus qu'à faire euh, ben, envoyer le fichier, on obtient son ID... Et, euh, et, et télécharger un fichier par son avis.
2: Ça veut dire que c'est un peu euh, ce que Microsoft avait voulu faire du temps où il lançait Longhorn. Où, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, la, la Longhorn, bon, c'était le nom de code pour Vista. Mm -hmm. Où, où il y avait WPF, WCF, et il y avait aussi euh, WinFS, si je me souviens bien, ouais, ouais. qui était l'idée le, le, d'avoir une base de données pour le stockage des, le stockage des fichiers. Donc c'est un petit peu ce que fait euh, GridFS, ou je me oui. trompe.
0: Non, non, tout à fait, c'est tout à fait ça. Bah, ou le format binaire ou binary dans SQL Server, si je remets toujours sur quelque chose que...
2: Oui, sauf que, que là, je... tu peux rajouter des attributs dynamiquement.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas juste du binaire, effectivement, c'est tu peux mettre les métadonnées dessus. C'est vrai, ce qui est évidemment toujours utile.
2: Oui. C'est clair.
3: Donc, à côté de, du mongo.exe, qui est vraiment le cœur, le moteur, hein, on trouve des outils. Alors, ceux que j'ai mis en avant, il y en a d'autres. Hein. Mais le plus intéressant, c'est Dump et Mongo Restore. Mmh. faire de l'export-import. Euh,
0: c'est plutôt rapide, hein, vraiment, pour exporter une base de données, ça va très très vite. Et si tu dois la backuper, tu dois passer par ces outils ou tantôt tu as montré, il y a un emplacement forcément où les fichiers sont sauvegardés, juste faire un copier-coller de ce dossier-là, ce n'est pas suffisant on, on peut le faire, mais il faut arrêter
3: la base de données. Ok. Donc euh, en prod, non, on fait un ongo dump Oui, c'est ça. Ouais. Euh, on, on peut le faire en production, il euh, y a tout ce qu'il faut pour que... Bah, ils ne prennent pas tout le CPU, hein, donc on peut le lancer de, en mode euh, léger pour qu'il mmh. fasse son tranquillement. Et, euh, et derrière, l'intérêt de faire ça, c'est que euh, les fichiers sont structurés toujours de la même façon. Euh, et donc, si on a une sauvegarde incrémentale qui analyse l'intérieur, le contenu des fichiers, hein, qui, mmh. euh, il ne va pas sauvegarder toute la base à chaque fois, parce que forcément à chaque fois, elle change, mais l'intérieur va être structuré de la même façon avec les index de façon croissante, etc.
0: Ouais,
3: ouais, ouais. Et donc derrière, euh, voilà, ça permet de faire de l'incrémental fin. Euh, euh, il y a d'autres outils, euh, il y a Besondum qui permet de convertir vers du JSON si on veut retomber sur nos pattes. Euh, J'en parle parce qu'il y a des gens qui disent oui mais j'aime pas, c'est des formats. Après, euh, si j'ai des soucis, bah non, voilà, on peut, on peut retomber et exporter tout en JSON si on veut.
2: Mm
3: -hmm. on va faire du volume. Il y a des outils pour faire de l'import, de CSV, euh, il enfin, y a, a, a d'autres choses. Je vous laisserai regarder dans la doc un peu la liste.
2: Il euh, y, y a juste un outil euh, que Christophe va, va aimer, qui est l'équivalent de, de SQL Manager, qui est, euh, si je me souviens bien, c'est MongoDB Compass, donc qui permet de gérer sa base de données, de voir les structures, etc. de façon graphique. Quoi. Je sais que Rémi, toi, tu es un spécialiste de la console et que dès que tu vois une fenêtre, tu as des sueurs froides. Mais Christophe, lui, il aime bien les, les, les fenêtres et puis euh, voir des, des, des boutons et, et voir l'arborescence de son, de son SQL serveur ou de sa base de données.
3: Non, non, mais euh, MongoDB en, en console, c'est un peu compliqué. Euh, non, non, j'utilise aussi un outil. Euh, enfin, Ce n'est pas un outil fait par MongoDB, mais je vous le montrerai. Hein, euh. Euh, MongoChef, ça s'appelle, qui permet d'avoir tout en, en visuel. D'accord. Donc, on arrive dans le monde du .NET, et euh, le pilote .NET, bon, bah, il est dans, dans Nuget, hein, donc euh, vous ajoutez une dépendance à mongodb.driver, complètement open mm -hmm. source Et euh, vraiment, il est très bien écrit aussi, et au niveau sérialisation, il est aussi, aussi puissant que Newtonsoft JSON. Donc, euh, il sait vraiment réalisé beaucoup d'objets, euh, il se débrouille pas mal et est très performant aussi. Hein, euh, L'équipe qui, qui écrit la, le pilote .NET, vraiment, euh, il passe du temps, il consacre du temps pour faire des choses assez sympathiques.
0: Compatible.NET compatible .net Core aussi, je suppose Oui. Ok. Bon, Est-ce que tu sais nous montrer ça, le A ah, bon, tu avais encore des choses à nous expliquer. Oui, je vais encore avoir une ou deux slides et après on va passer à la démo. Ouais.
3: Euh, donc justement pour ne pas être euh, étonné, par défaut tous les documents pseudo json, ce n'est pas du vrai json, c'est euh, un document mongodb en fait, mm -hmm. euh, ils ont changé tout le, tous les types, tous les typages, donc on va retrouver un bison int32, un bison string etc, mais bon il y a un mappage à peu près 1 pour 1 par rapport à tous les types .NET et euh, c'est assez automatique. Euh, si on n'a pas le type qu'il faut, par exemple, ils n'ont pas prévu le type rectangle,
2: à
0: mm -hmm.
3: bah, nous d'écrire son propre serializer, des serializers pour éviter d'avoir trop de
0: choses ouais. parasites qui ne servent à rien. Et quand tu crées tes classes, tu dois donner tes... les types euh, C -Sharp, ou bien tu dois donner les types euh, Bisonine NT32 par exemple
3: Non, c'est C. C'est euh, euh, c c euh, c c lui qui fait la
0: conversion. suffisant, oui, tout à fait. Okay.
3: Mais j'en parle parce que derrière vous, vous retomberez. Euh, si vous regardez euh, en, en debug, bah, vous allez tomber sur des Bison dint 32 Vous allez dire mais c'est quoi ça Mais en fait, ouais. c'est une correspondance un pour 1. Et chaque, chaque euh, classe Bison étoile, euh, bah, c'est sérialisé vers Bison et désérialisé vers Bison. Oui,
0: ouais, c'est ça. Ouais. Euh...
3: Ah voilà. On va, on va, on va passer à, à la démo. Mm -hmm. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous voyez je vais peut-être changer mon mode de partage oui voyez... est ce que vous voyez mon visual studio ou pas
0: non pour le moment on voit toujours euh, le navigateur il ouais. faut que je partage autre chose voilà oui
3: là on voit visual studio mm -hmm. voilà donc on va faire un, un nouveau projet alors je vais quand même montrer ici mon petit outil euh, graphique. Donc, on retrouve ici euh, mon instance de MongoDB qui est 27.0.17. Et donc, ça, c'est MongoChef Core. MongoChef, tout à fait, de 3T euh, Software Lab. Oui,
0: qui est ouais. une application payante à la base. Je vois ici, tu es en utilisation euh, perso, mais je suppose qu'il y a une version payante du coup derrière.
3: Tout à fait, une version okay. payante. Euh, on voit toutes nos bases et dans, dans la base, euh, si je prends euh, par exemple, euh, je vais prendre le flow, base qui s'appelle flow, oui. Ouais, voilà on voit les collections. Les collections, dans les collections, voilà, je retrouve mes documents et
0: ah oui, bon. sur base à chaque fois des clés dont tu parlais, le souligné ID, underscore ID, voilà, et puis tous les champs. ID
3: okay. et tous les champs euh, ici. Ok.
0: Et tu peux faire des requêtes, on voit, tu peux faire des requêtes au-dessus des... Oui, Pour tout retrouver, à fait. Dirais, euh, il, assez
3: bien, il, il est assez bien fait. Par exemple, si je, je, je viens déposer ici, je peux faire « Recherchons tous ceux qui sont différents de zéro ». Oui, euh, c'est ça. Je lance ma recherche et voilà, il, 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 il m'a trouvé mais ici 13 réponses, etc. On peut, mais ça, c'est aussi possible. Hein, en, tout ce qu'on fait là, on peut le faire dans, dans le pilote.net. On peut mmh. projeter, c'est-à-dire défi, définir les champs qu'il faut retourner. Donc, euh, je, je, ce qui m'intéresse, c'est uniquement, par exemple, le traitement ID. Et si je fais Market, il me renvoie toujours l'ID, ça c'est obligatoire, et le, uniquement le traitement ID. C'est ah, ouais, de ouais. renvoyer tout le document si je ne prends que quelques éléments de, de la réponse. Ouais. Okay. Le tri, le skip et la limite, ça c'est mm -hmm. la pagination, simplement.
0: OK. Revenons à Visual Studio. Revenons à Visual Studio.
3: Donc, je vais créer euh, un nouveau projet de type console. Mm -hmm. Je vais tout de suite ajouter ma référence à MongoDB.
0: Donc, un paquet NuGet MongoDB. Voilà. Donc, c'est MongoDB MongoDB.Driver, ouais. Version 2.7 ici. Qui sont faits directement par MongoDB, je suppose. Hein. Oui. Par la société. C'est géré par eux, oui, tout à fait.
3: Voilà. Je vais tout de suite les ajouter parce que. Bah... Ouais, using MongoDB. Donc, Bison, c'est tout ce qui concerne les documents. Bison et Driver, c'est tout ce qui concerne le requêtage. Mm -hmm.
2: Donc, tu as, as un premier namespace qui est mongodb.bison et un deuxième namespace qui est mongodb.driver. C'est bien ça. Pour ceux qui écoutent.
3: Ouais. Oui, pardon. Euh, Donc, je vais tout de suite prendre, euh, me connecter à la base de, de données. Donc, je fais un Mongo client. Que je vais appeler Mongo client. Et c'est ici, par défaut, la, 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 la chaîne de connexion euh, à cette forme-là Mongo dp. slash slash, l'adresse IP. Donc, bon, ici, je suis en local.
2: Hein. Mmh, point, va, le 0 -0 -0 port. Ouais.
3: Euh, imaginons que j'ai une autre machine, euh, je vais faire virgule 192, 68,
0: euh, 10.2, j'en sais rien. Tu as une et... autre machine, ça veut dire quoi que... Et... Parce que tu n'as qu'un seul serveur
3: Si j'ai un, une grappe de, de machines avec des réplicas, ah oui, okay. et comme ça, il va gérer automatiquement, c'est le driver qui va gérer euh, automatiquement, si le, un, une des machines n'est plus disponible, il va passer à l'autre.
0: Switcher sur l'autre, ouais, c'est ça, ok. Voilà,
3: on peut mettre le login, le
0: mot de passe, on peut mettre euh, tout ce qu'on veut ici. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Je suppose que des utilisateurs, euh, ça se définit et ça peut s'utiliser pour sécuriser les données. Quoi. Oui, tout à fait.
3: C'est vraiment les mêmes principes que, que SQL. Donc, on dit mm -hmm. par base de données qui a le droit de faire quoi. Euh, ensuite, d'ailleurs, je vais euh, me connecter à ma base. Donc, db égale... Donc tu fais var database là faut que je la nomme, donc euh, je vais l'appeler devaps, et puis bah, je, me connais, je vais aller sur ma collection, donc euh, var call égale euh, db .get collection alors il faut typer sa collection, je vais pas la typer, en fait je vais mettre un bison document, c'est équivalent d'un json, mm -hmm. je vais l'appeler test. La première erreur
1: que je faisais, quand je faisais du NoSQL, c'est de me dire qu'une collection était une table, et ça partait en couille facilement. À la fin, je suis revenu avec une collection, c'était ma base.
3: Oui, c'est un peu ce qu'il faut penser, en fait. Une collection, c'est l'équivalent d'une base SQL. Ouais, c'est ouais. quand même plus une table, hein,
0: mais bon. Ouais. Et tout à ouais. l'heure, on a parlé de schéma en SQL, c'est pas plus l'équivalent de ça sous d'une catégorisation de la ta, de la, des tables
3: Il faut savoir qu'il n'y a pas de catégorie hein, parce que dans une collection, je peux mettre des JSON complètement différents. Après, ça va être l'horreur pour, pour gérer, mais ouais, ça. il ne me <rire> l'empêche pas. Je peux aller stocker tout ce que je veux comme format. Donc, on peut empiler ce qu'on veut. Après, derrière, pour requêter, ça va être un peu compliqué. mais vaut mettre le même type de document par collection, bien entendu. Et après, ben, je vais insérer un document, donc dans ma collection, je fais insert one. Je vais créer un nouveau document bison, et je vais lui mettre un nom.
0: Et je vais lui mettre numéro. Donc là, tu fais un new bison document, parenthèse, parenthèse, point add, entre parenthèses, une string nom, et une autre string test. Le nom, c'est quoi Ça correspond à la clé du JSON et test, c'est la valeur du nom C'est ça. OK. Donc, j'ai ajouté
3: un nom égal test et un
1: numéro égal 1, 2, 3.
3: OK. Donc là, tu
1: peux remplir automatiquement cette liste. Euh, tu peux mettre autant d'insert one dans ce document test et oui. euh, ça sera une liste de personnes. Point. Ouais. Par exemple. Bon. Euh, maintenant, euh, ta, ta base de données, tu la partages. Euh, euh, tu veux faire des documents privés. Ça veut dire que tu vas ajouter un ID M'appartient à moi, moi l'utilisateur. Denis aura un autre ID, Richard a, aura un autre ID et euh, tu vas simplement ajouter euh, ID user, euh, je ne sais pas, je ne sais rien, hein, euh, en plus des noms et, et numéros. Et après, je pourrais requêter que euh, si je demande au JSON, donne-moi la liste de mes qui contient à mon ID, j'aurai que mes contacts et Denis ses contacts et Richard ses contacts.
0: Oui, mmh. ah oui c'est ça. Hein. Ah oui, tout à fait. Et si je reviens sur les aspects dont on parlait tantôt, ici on parle d'une personne, par exemple. Si cette personne appartient après à euh, un groupe de personnes, tu vas rajouter directement l'information du nom du groupe,
2: comme un on ID disait group?
0: tout. Ou un ID groupe, c'est ça la question. C'est plutôt faire un ID groupe, c'est-à-dire faire du référencement, ou bien plutôt rajouter la donnée.
3: Bah, tout dépend ce que. Bah, c'est-à-dire si si le groupe a... c'est autre chose qu'un ID. Oui, je vais créer une deuxième collection groupe. Et après, je vais euh, très certainement venir ajouter ici, euh, effectivement, groupe. Oui. Et je vais faire un new Bison euh, Array. Et je viendrai ajouter, il euh, fait partie du groupe 5, 8, 9. Ça. Et effectivement, dans une autre collection, j'aurais euh, mis le fait que... Euh, les descriptions. décrit des, le
0: groupe. Les groupes, quoi, le groupe, ouais, c'est ça. Le groupe 5 qui correspond à ça, le groupe 8. Et donc là, on tu line... fais du référencement, quoi. Voilà. Faire, et, et après, quand tu devras récupérer les données, tu vas pouvoir ré... tu devras faire deux accès pour récupérer d'abord l'information sur la personne, et puis, bah, puisqu'il appartient au groupe 5, 8, 9, récupérer les trois groupes en question, ou tu vas pouvoir faire une seule requête, on va dire, permettant de récupérer tout
3: On peut faire une seule requête, mais je ne le fais pas parce qu'il faut. Il faut euh... C'est un peu compliqué à
0: construire. Okay. Mais, Mais au, niveau performance, au niveau performance, en faire deux, ce n'est pas un problème. Quoi. Non, non, vraiment non. Okay. Euh, ça n'est pas un problème. Parce que c'est vrai qu'en SQL, c'est souvent ce qu'on essaye de faire, c'est de regrouper au maximum pour n'avoir qu'une seule requête avec tout, quitte, quitte à ce qu'elle soit énorme et illisible.
1: Regrouper au maximum Tu peux redéfinir ce que tu dis là, Denis
0: Je dis en SQL, on essaye souvent de refaire une seule requête qui va aller rechercher toutes les données pour avoir oui. une seule requête SQL d'un côté avec... On va dire une seule table, sous-table, jointure complète de l'autre côté. D'accord. Mais, mais en termes de, de, de perf, c'est mieux. Mais en termes d'écriture, ça devient compliqué.
2: Ouais. Alors, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas, pas la vidéo, hein, donc, euh, la première chose que tu fais, c'est tu crées un, un, un objet de type Mongo client qui est donc la, la connexion à la, à la base de données, en, ah, qui est la connexion à Mongo, pardon. Ensuite, tu crées un objet DB qui, est, euh, qui te permet de te connecter à la base de données DevOps. Et ensuite, tu, te connectes à la, tu crées un objet collection qui te permet de te connecter à la collection dans la base de données d'EvApps, dans le Mongo. Et ensuite, tu peux insérer à l'intérieur de cette collection les documents que tu veux, c'est-à-dire les, les lignes pour, si on fait du, du SQL Server, ou là, donc, tu mets un insert one et là, tu, fais, tu génères dynamiquement ton, ton JSON qui va être inséré dans la base de données. Mmh. Voilà, je voulais faire juste un petit résumé parce que là vous êtes parti un petit peu dans tous les sens là et je pense que ceux qui écoutaient,
0: ils étaient ouais, un peu
2: perdus. Tout
3: à fait. C'est bien ça. Et je vais tout de suite faire ma requête pour, pour aller retrouver. Euh... Pour retrouver tes données. Donc tu fais call find Donc il y a, y a un outil qui permet d'aider à, à, créer, à créer les. Qu qui s'appelle le builder. Hein. Mmh. Donc ce builder euh, il permet de créer des filtres, des tris, des mises à jour, des projections. C'est un, un objet important. Et là, c'est vraiment le niveau zéro, mais vous allez voir qu'on va passer après avec des classes et que ce, tout va se simplifier. Là, c'est vraiment le, le, le bas niveau. Euh, pour vous montrer comment ça fonctionne derrière mais euh, vous verrez qu'avec des classes c'est
0: beaucoup beaucoup plus simple donc je vais choisir le nom test donc tu fais un builder.filter.eq pour égal je suppose entre parenthèses ouais. nom virgule test tout simple ouais ok voilà, une petite compilation on va l'exécuter en pas à pas donc l'ADB ici, dont on parlait, elle n'existe pas encore, puisqu'il va la créer et il va insérer un nouveau document à l'intérieur.
3: Tout, tout à fait, il n'y a, a pas de base de données d'Evaps. Actuellement, Vous oui. allez voir qu'après, elle va, elle va
0: apparaître. Donc,
3: bah, j'exécute, je, je fais mon insertion, je récupère mon résultat.
0: Tu entends le résultat, tu retrouves bien le nom et le test que tu as euh,
3: Je fais une petite erreur, parce qu'en en fait, là, c'est un curseur, donc... Euh... Que je lui demande le premier de, de, de la. De la... Ouais, ouais, ouais. Du coup, je vais pas en insérer un deuxième. Je me mets ici et j'obtiens mon résultat. Donc, on voit à l'écran bah, qu'on voit on retrouve le numéro et les groupes, mais aussi l'ID. Imaginons automatiquement mm. mon ID.
1: Et l'object, c'est ça, l'object ID, le champ object ID, est automatiquement créé. Est, ça, ça appartient à MongoDB, c'est leur structure, ça.
3: L'ID est obligatoire, mais on peut, on peut le typer comme on veut. Par défaut, s'il n'est pas défini, ce sera un object ID. Si on le définit, on peut mettre un string, un, un int, ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, ce sera à nous de le gérer.
1: Une sécurité est mise automatiquement. Tu l'as pas mis, il l'a créé, c'est ça Si ce que l'on voit là, tu l'avais pas mis toi, object ID. Voilà,
0: c'est ça. Et donc, il l'a créé
3: automatiquement. Il l'a créé, créé parce que lui, il en a besoin dans sa base de données. Ah,
1: ouais. Bien sûr.
3: Donc, je vais rafraîchir euh, mes bases. Donc, on voit
0: il y a une des bases qui apparue. Test, et on voit notre objet ici.
1: Et bien cet outil-là.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est assez visuel. Et, euh, ouais. on, on voit en gros le JSON, mais euh, formaté, quoi, en gris, avec clé, valeur Alors, et type de données.
3: Surtout que cet outil-là permet de faire copie-document. Et euh, si je prends un, un petit éditeur de texte,
0: ah voilà. oui, il te le... ouais, tu fais un export donne JSON.
3: Il me le copie en JSON.
0: Ouais, C'est mmh.
3: okay. très intéressant.
2: Mmh.
3: Voilà, donc ça okay. c'était la, 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 la version euh, à la main, à l'ancienne. Mais euh, on ne fait jamais comme ça parce que euh, on, on utilise des classes. Donc pour éviter quand même de tout retaper, j'avais pré mmh. préparé. Donc on définit notre classe. La seule contrainte...
0: C'est d'y mettre un underscore ID. Là, tu es obligé de le mettre, là. Il ne va pas le créer tout seul. Si tu n'en as pas besoin, tu dois le mettre quand même. Quoi.
3: Oui, il faut le mettre. Okay. Sinon, euh, lorsqu'il va désérialiser, il va dire, j'ai pas le champ ID. Et, et Il va faire une exception.
0: Ouais,
3: ouais. À la sérialisation, il va s'en débrouiller, mais à la désérialisation, ça ne va pas lui plaire. Donc, j'ai remis le nom et le numéro. C'est ça, et donc tu as
0: créé un objet test2 dans ce cas-ci pour l'exemple avec une propriété underscore ID, une propriété nom, une propriété numéro.
3: C'est ça, une classe test2. Donc je fais, euh, maintenant quand je récupère mon db.getCollection, je vais le typer, donc entre supérieur et inférieur, le template, je passe test2, mm -hmm. et je l'ai appelé test2. Euh, là c'est le nom de la collection. Et ensuite, pour faire insert one, Donc, euh, dans ma collection, je fais un insert one, new test 2, et je, je mets les valeurs à la volée nom et numéro. Ouais, c'est ça. Bah, il va sérialiser, désérialiser tout seul les objets. Il va sérialiser, désérialiser tout seul.
1: On est d'accord que c'est beaucoup plus clair.
3: Oui, c'est beaucoup plus sympa, et surtout pour faire les recherches, parce que là, vous allez retomber sur du connu. Mmh. On a l'expression euh, ouais,
0: mais... hein. euh... lambda et tout pour retrouver tout ce que tu veux. quoi Voilà,
3: on a l'expression lambda. Donc pour faire ma recherche, je fais collection test.find à flèche. Donc je veux que A.nom soit égal à Albert. Et je prends le premier résultat qui me retourne. Hein, parce que par défaut, le find renvoie un curseur. Parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses, bien entendu.
0: Et tu peux avoir en termes d'opérateurs, donc là on voit A.non double égal Albert, tu peux avoir tous les opérateurs, on va dire de link, donc des expressions lambda, tu peux faire oui. des différences, tu peux créer tes propres fonctions à toi et demander de la tester, des choses comme ça Oui, oui. oui. Ok.
1: Dis-moi, euh, Rémi, on est vraiment là dans la collection, on fait une recherche dans la collection active, on est d'accord
3: dans, dans la collection, ici, col... je suis parti de, de, ouais. de test 2 okay. donc en fait, je suis parti du client... J'ai ouvert la DB Devaps et la collection, je suis allé la chercher dans la DB Devaps.
1: Je voudrais aller plus loin dans, dans cette requête-là. Au niveau, euh, Imaginons que Denis, sa collection à lui, comme on parlait tout à l'heure, ça veut dire qu'il peut, peut avoir des sous-collections parce que lui aurait pu, par exemple, à, euh, ajouter des champs complémentaires que je n'ai pas. Ou oui. alors, euh, tu vois, des, des sous-entités, des, 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 des bulles euh, jusque 100, hein, tu m'as dit qu'on est limite oui. li li à 100, c'est ça Bon, imaginons que lui, il y en a 3-4. Du coup, la recherche sur Albert, parce qu'on peut imaginer que lui aurait créé un arbre généalogique, tout de fou, oui. quoi. Ah, le, ah, le papa, le fils, le fiston, il m'aurait découvert les différents Albert dans la recherche de, euh, dans le résultat, ou pas Alors, est ce qu'il va rechercher en dessous, en fait
3: Ah non, non, euh, non, non. Il ne faut, faut pas faire ça. Hein. Et, euh, quand on imbrique des documents, c'est parce que vraiment, ce sont des documents euh, qui contiennent, qui contiennent euh, des infos qu'il faut structurer euh, sous forme d'autres documents, etc. Mais pour faire des recherches, si on fait comme ça, ça va être un peu compliqué et ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Euh, non, non, il faut, il faut faire sa recherche euh, directement. Donc imaginons... C'est à ça que tu penses. Si je, clé, je, je crée une, une classe test3 également un nom ou je ne sais rien, je vais tout mettre une non, Une
1: adresse, très bien, super.
3: Voilà. Et ici,
0: crée une liste. C'est ça, je pense à ça. Ah oui, une liste des tests 3. qui contient la liste des adresses. quoi. Et
2: voilà. Donc, tu es en train de rajouter une propriété à la classe test2, qui est une liste d'objets de, de type classe. test3, donc euh, la liste des adresses quoi, de, de l'objet. Voilà. Tu n'es
1: pas obligé de mettre un object ID dans l'adresse non.
3: Ah. non, parce que le, le document, c'est test2, mais mm. c'est un document qui va contenir des documents. Mais les documents inclus n'ont pas d'ID. Ah.
0: C'est ça. En fait, ce qu'il va faire, c'est puisqu'il va s'érialiser réaliser en JSON, tu vas avoir un document qui va contenir les propriétés non numéros, et une propriété, je suppose, de type tableau, adresse, qui contiendra oui. la liste des autres données en dessous. Ben,
3: C'est exactement oui. comme quand vous construisez un JSON. Il faut oui, vraiment ça. penser JSON. Ça. Et, euh, et derrière, je ne vais pas le faire, je vous montrerai des structures un peu plus complexes. Pour faire la recherche, ben, on utilise, euh, parce que là, ça devient un peu compliqué, si on a des choses imbriquées, etc. En, ouais. Ici, euh, comment l'adresser ben, on, on fait tout simplement... Là, je l'appelais add, donc je fais adresse add Donc, en fait, on, on utilise la nomenclature avec les points, ouais,
2: ça, le ça, chemin
3: d'accès. Ça aurait en être des et, slash, il point Il ira add.adresse égale telle valeur, hein, et, et il va trouver. Et
2: je, je voudrais revenir quand même sur un point, là on est passé un peu vite, là, et ça, ça, ça me chiffonne. Euh, on, on a donc euh, timing où tu fais une requête pour retrouver l'ensemble des l'ensemble des documents dont le nom est égal à albert donc euh, là tu as, as utilisé ton objet euh, ton objet collection euh, et tu as, as utilisé sa méthode find euh, dans lequel tu passes une euh, tu, comme il attend comme argument une méthode où il y a, euh, a euh, égal supérieur à point est égal albert le, la question que je me pose c'est euh, le le a point non égal albert il est exécuter côté client ou côté euh, côté serveur euh, c'est à dire que par exemple quand on fait quand on fait ça par exemple avec euh, on, avec entity framework entity framework se charge de traduire ça dans une requête sql où il met e select et from euh, personne where euh, nom égale albert et il envoie ça est sql server et SQL est euh, fait exécute cette requête là euh, Là, est-ce que c'est est-ce euh, que de, vous le client récupère la collection et après fait son tri ou c'est il envoie quelque chose côté serveur euh, pour, pour comprendre tout ça
3: Non, non c'est comme SQL, hein. il, il crée sa requête euh, côté client, il envoie la requête et on obtient, on obtient bien, euh, il va bien envoyer Donne-moi tous les documents dont le nom est égal à
2: Albert. D'accord, donc si, si par exemple tu as, as des choses qui sont un petit peu compliquées, je sais pas, moi par exemple tu pourrais mettre where a.h uh, a, a, enfin, uh, uh, égal cosinus de pi sur 2, uh, en, en dotnet tu peux l'écrire, uh, mais lui dans le FAG il, il, il n'arrivera pas à, à le convertir ça. Bah, bah Si, parce que cosinus de pi sur 2 c'est un chiffre en fait, donc
3: euh, il, va le, il va convertir le chiffre.
0: Oui, mais si tu fais cosinus de pi sur 2, de pi sur euh, un autre champ. Ah non, ça,
3: ça ne marchera pas. Non,
0: et tu vas recevoir une erreur dans ton programme lors, lors de l'appel. L'exécution, comme Antity Framework le fait, il va dire Ah, ça, je ne supporte pas. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Okay. Donc, ouais, c'est le même principe. Quoi. Il crée sa requête, il envoie la requête, il récupère le résultat et il desserre pour obtenir des objets derrière.
3: Tout à fait.
0: J'avais ouais. moi aussi une question dans le même ordre d'idée. Si on fait évoluer, puisque l'objectif aussi, c'est de faire évoluer les JSON, oui. de rajouter des, ch des, des changes, à dire, de rajouter des propriétés au JSON et, ou bien d'en supprimer. Si tu en rajoutes, qu'est-ce qui se passe ou, ou si tu le supprimes, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe si tu essayes d'accéder à ce moment-là à un document qui n'a pas Par exemple, ici, tu fais une recherche sur A.nom égale Albert. Imaginons oui. que ce nom.albert soit disparaisse par après. Ton code, ici, va planter ou bien tu dois le gérer ou bien il va dire, ah ben, je ne connais pas la propriété, mais ce n'est pas grave, je faisais comme si elle existait.
3: Alors... Par défaut, il va planter, mais ils ont prévu euh, et ça, c'est ma slide astuce juste derrière. <rire> Transition, dites-moi. Oh, <rire> impressionnant. Des, <rire> jeux,
2: des, vrais, des vrais professionnels. <rire>
3: euh, en fait, on peut mettre des attributs dans nos classes et il euh, y en a un qui s'appelle Bison Extra Elements et un, cet attribut, fait, les, les, appelle ça un catch-all, hein, ça permet de récupérer dans un Bison document euh, tout ce qui n'a pas su mettre dans la structure parce que bah, justement euh, ça n'a pas été défini mm -hmm. et ça évite d'avoir une exception. Okay. Donc euh, le, le, le conseil c'est justement dans toutes vos structures euh, MongoDB, mettez toujours un Bayzone extra element, que je, moi je l'appelle catch all, euh, comme ça vous êtes certain d'avoir une compatibilité descendante. ouais c'est ça et ça ne doit
0: pas perdre en performance
3: ouais. ce genre de choses. Non, bah en fait, tout ce qu'il ne sait pas les, les attribuer à, à la structure, bah, il va les mettre là-dedans.
0: Il va les passer, oui, c'est ça. Okay.
3: Alors, on a d'autres attributs qui sont euh, ignore si on veut avoir des, des champs mm -hmm. qui sont publics, mais qui ne soient pas mis dans la base de données. id ça permet de renommer l'ID. Si, si underscore ID, ça ne nous plaît pas, on, on peut l'appeler autrement. Après, on peut gérer aussi les valeurs par défaut, et lui dire, euh, bah, n'enregistre pas dans la base de données si la valeur est égale à la valeur par défaut. Très intéressant si on a des, des grosses structures euh, avec tous euh, à peu près la même valeur, sauf de temps en temps une, une valeur négative. Mm -hmm. et à ce moment-là, euh, là dans l'exemple que je, je mets, euh, j'ai une liste de booléens. Et ben, aucun des booléens ne sera enregistré par défaut s'ils sont euh, à false. Il n'y a que ceux qui seront à trous qui seront présents dans la base de données. Ouais, ouais. Et à nous de gérer derrière le fait que bah, quand on va relire, forcément, par défaut, c'est false. Et on sait donc, il n'y a pas besoin de la mis dans la base de données.
0: Ok. Vraiment, ça me paraît clair. Ça me paraît donc, intéressant. As de la chance
1: toi. de vie. Comment Tu as de la chance Non, moi aussi, ça me paraît clair. J'aime bien ton explication, ah, rien, Rémi. Alors, Mais,
3: euh... je voulais vous montrer des, des structures. Euh, un cas concret.
0: Un peu plus complexe. Euh, ça, je pense, ouais, c'est plus les cas concrets, l'expérience derrière. T arrête, t arrête,
1: j'avais cru avoir compris. <rire> <rire> c'est foutu.
3: Donc ici, j'ai, euh, bah, je vais avoir une liste d'index qui vont contenir, euh, voilà. Donc on est vraiment une notion de trois dimensions. Hein. C'est ça, mm -hmm. c'est ça la grosse différence par rapport à, à, à du SQL. c'est qu'il faut Réfléchir à trois dimensions et pas trop avoir peur, surtout quand c'est des, bah, des bases de données où il y a peu de records, d'aller mettre vraiment toutes les infos dans, dans la classe et, et lui il va imbriquer ça automatiquement. Et, il faut faire euh...
1: abstraction de se dire comme en SQL bon ben bah voilà, je vais me créer une table avec que ça pour éviter, avec un ID pour éviter de qu'il de, 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 de la redondance d'informations. Là, il faut oui. vraiment mettre ça de côté quoi. Il faut mettre ça de côté dans la mesure
3: du raisonnable. C'est-à-dire oui. que euh, si l'information re, re, redondée est très volumineuse, là, ça vaut le coup de faire de requêtes.
1: Faire oui, mais tu as une adresse de, de client. Cette adresse-là, tu vas la retourner à plein d'endroits. Il y a ouais. des commandes, il y a des factures, il y a des, euh, des devis. Cette adresse ouais. change.
2: Ouais, Est-ce que tu la, vas la dupliquer la... partout non, là, là, là où je suis pas d'accord, enfin, pas d'accord avec toi, euh, c est, c est une autre, je pense que c'est vraiment une autre façon de raisonner. Parce que euh, si tu penses à l'adresse, par exemple, d'un client, de toute façon, l'adresse de ton client, tu vas euh, tu vas la, la, la sauvegarder, par exemple, au moment de la commande. Euh, parce que euh, le client, il a le droit de déménager. Dans six oui. mois, il va déménager, mais il faut bien que tu saches que la commande d'aujourd'hui, de, de, ça a été oui, d celle, de, celle de. Alors, mauvais
1: exemple. Mauvais exemple. Non, mais c'est le non, mais... téléphone du client. Mais c'est la même chose. Changer. Non, téléphone... mais la...
2: non, mais je pense que c'est un raisonnement global. C'est une autre façon de... C'est comme RxJS par rapport aux événements. Ce n'est pas du push, c'est du pull. Et là, ce n'est pas du rationnel, c'est du NoSQL. Donc, tu as un autre raisonnement.
0: Mais je pense qu'il faut être déjà les règles qu'on a appris avec des bases données relationnelles SQL. Ou effectivement, comme tu le dis, Christophe, on essaie dans la mesure du possible de. Non, de, on essaie toujours d'éviter la redondance. Ici, ce n'est pas le cas. Quoi. Ici, on va essayer peut-être de mettre. Comme tu disais, par exemple, on va souvent nous créer une table avec la liste de toutes les adresses. S'il change d'adresse, ben on va recréer un nouveau record dedans on va le faire pointer sur le nouveau record. Ici, non, on va mettre directement les données à l'intérieur, directement du, de la facture, par exemple, pour, euh, pour que ce soit plus rapide à la récupération des données. Si j'ai bien compris, c'est ça
3: oui, oui, tout à fait. Ou on fera de requêtes, si, euh, si on veut vraiment que... On, on fasse... fera de requêtes, oui. Ah oui, on fera de requêtes. Ouais. Euh, la majorité des requêtes, euh, c'est comme SQL, on le fait en une ligne, en fait. Hein. Donc, euh, mm. bon, il d'écrire une ligne, on en écrira deux, mais euh, on va gagner en lisibilité,
0: et euh, finalement, euh,
3: c'est pas plus mal. Hein.
0: Ouais. Il faut repenser, effectivement, à la structure de la DB par rapport à une DB classique, quoi. Oui, il faut, faut réfléchir un peu autrement, tout à fait. Ouais. Ok, je ne sais pas si... Oui, il y avait d'autres choses que tu voulais nous, nous présenter
3: Oui, encore deux, deux, deux choses. Il euh, y a quand même une, une fonction monolithique qui s'appelle Find and Modify qui permet euh, de gérer les accès concurrents. Donc, on l'utilise beaucoup pour faire des incréments de compteurs qui seront uniques pour l'application, ah oui. que ce soit les clients. On est certain que le Find and Modify euh, sera exécuté euh, d'un coup. Et donc, on, on est certain d'avoir une valeur unique, par exemple, si on fait un incrément. Donc, dans le du modifier, on peut, on peut faire des incréments, des décréments, euh, des mises à jour de champs, des, des choses comme ça.
0: Oui, c'est vrai, tu parles d'accès concurrent. Les aspects transactionnels, ce n'est pas des choses qui existent au niveau de, de MongoDB. Depuis la version 4, oui. C'est très ah, récent. Ouais. La version 4 qui est
3: sortie il y a un mois et demi, deux mois, et ils, ils offrent maintenant les transactions. Alors,
0: je n'ai pas creusé. Mais, euh, mais ce n'est pas ouais. un besoin que tu as eu jusqu'à présent Parce que c'est quelque chose qu'on fait fréquemment dans des bases de données relationnelles puisqu'on a des multitables. Ici, comme tu gères peut-être plus en termes de documents uniques, c'est peut-être moins, moins important, je ne sais pas. Alors si,
3: je... mais j'utilise je, d'autres astuces pour, pour gérer la concurrence, effectivement. Mais euh, si, ça, ça, ça manquait et je vais mmh. assez vite passer euh, à la version 4 du moteur, oui, tout à
1: fait. Ouais, ok.
2: Il shut de... le serveur pendant ce temps-là.
1: Au niveau de, de, des upgrades, tu, es, tu as connu le, le début de, de MongoDB, euh, je veux dire les versions euh, depuis le début, la version 1 par exemple. Oui. Au niveau des, des upgrades euh, des, du moteur, comment ça se passe Tu as dû beaucoup retoucher ou non Ça se fait sans aucun problème C'est mmh. des fonctions en plus Il y a des choses qui sont déjà dépréciées par rapport à avant, etc.
3: Non, à part des corrections de bugs, euh, sinon, euh, non, vraiment, j'ai jamais eu. De... Il suffit de
1: mettre à jour le binaire et c'est parti. Quoi. Y a pas... Et c'est tout, d'accord, ouais, c'est génial. Alors, il n'y aurait pas un truc qui vous dise Ah bah ben non, maintenant, il faut changer de langage, on ne fait plus autrement. Genre, euh... <rire> non,
0: tais-toi. <'es> <rire> non,
3: quand même, hein, c'est quand même euh, très très structuré non, je euh, derrière. Non, non, quand même pas. C'est quand même, euh, en, en termes de volumétrie de code
0: C, c'est énorme. Hein, donc, ils ne s'amusent pas euh, derrière.
2: Il y, a, il, se, vrai, il y en a ça, ça ne
0: pas. <rire> oui, tout à fait. Et je, je reviens, moi, sur la question de, de tout au début. Parce que si on veut commencer et qu'on n'a pas envie d'avoir un serveur, d'installer, etc., et qu'on veut utiliser Azure, le Azure de dont on parlait, donc, euh, comment il s'appelle Azure Cosmo DB. DB, pas la ce n'est pas MongoDB, donc je ne peux pas utiliser les outils et le driver MongoDB driver que tu viens de me montrer. C'est la mm. même philosophie de gestion de documents c'est sur des JSON Ouais. Mais les outils et autres ne sont pas du tout les mêmes. Alors, ouais.
1: oui, c'est ça, c'est bien. Alors, quand tu dis la même philosophie, euh, euh, c'est comme si tu me disais ben bah oui, bah, euh, Light, MySQL, euh, SQL Server, tout ça, ouais, ils font du SQL. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça que tu disais, Rémi, au départ, quand tu ouais, disais
2: on, que ça. On, on, oui. on va peut-être le euh, peut laisser finir sur MongoDB, puis après, on, on enchaînera sur, le, sur la partie Azure. Euh, oui, bah, je correspond...
3: J'avais évoqué, le, en fait, avec MongoDB, on peut faire euh, l'équivalent d'une de... solution message queue, C'est quand même assez intéressant. Alors, c'est assez poussé hein, comme, comme techno. Là, là je vais montrer une démo dans l'extrême euh, plus, euh, plus avancée. Euh, mais en fait, il y a euh, en fait, la possibilité, de, quand on fait une requête, d'avoir un curseur qui se met en attente, c'est-à-dire qu'il ne nous rendra jamais la main tant que la requête n'est pas résolue. Donc, euh, si je lui dis bah, « Retourne-moi tous ceux qui s'appellent Albert hein, », tant qu'il n'y a pas d'Albert dans la collection, il ne me rendra pas la main. Ah oui. Et dès qu'il y a un Albert, il va, il va envoyer le résultat. Et donc, à nous derrière de récupérer le résultat et de refaire tout de suite une requête.
0: Ouais, ça C'est vrai que ça peut être intéressant. Comme tu dis, voilà. pour un
3: système de queue ou de chat, euh, je t'écris, tu me réponds et ouais, ouais. Et donc, ça permet euh, d'éviter d'avoir 36 produits. On, avec le MongoDB, on peut faire l'équivalent d'un chat, d'un queue, etc. Mm -hmm. euh, alors, euh... Et il y a aussi la notion de collection capped, c'est-à-dire qu'on va définir une taille maximum à la, à la collection. Et il va gérer automatiquement. Bah, les, les plus anciens euh, records seront écrasés par les nouveaux. Et donc, ça évite à ce que la collection euh, augmente de volume de façon euh, disproportionnée. Typiquement, quand on fait des chats, des choses comme ça, on a besoin d'un événement comme quoi il y a un nouveau message de chat. Mm
2: -hmm.
3: On n'a pas besoin de garder l'historique de tous les événements sur X, sur X années, ça n'a aucun sens. Et donc, la, la, le fait d'avoir des collections capées, euh, bah, il le gère automatiquement euh, et limite la taille de la collection. Et, euh, et donc, moi, je, je crée une, une collection simplement pour déclencher l'événement et dans, dans cette collection il y aura un ID qui pointera sur une autre collection avec le message à proprement parler, le, la, la queue que, que je que je montrais. Alors très rapide hein, parce que je, je, je l'ai déjà fait je vais plus vous le décrire hein, et je le mettrai euh, sur euh, sur GitHub en fait parce que bon c'est assez euh, c'est assez complexe mais c'est Vraiment euh, pour montrer que euh, j'ai perdu mon explorateur de projet, est-il Voilà. Donc j'ai une classe, euh, ici, mon MongoQ, euh, qui prend en paramètre une chaîne de connexion, une base de données, une collection. Si la collection est capée, et la taille de la, de la queue euh, d'attente. Donc là... En fait, je crée simplement une collection en lui disant que bah, cette collection ne dépassera pas tel volume. Ensuite, bah, je me base sur les, sur les euh, Object ID pour gérer. Euh, donc, il faut savoir que les Object ID sont forcément incrémentés. Et donc, on, si on, a, on, on connaît la valeur du dernier Object ID, on peut refaire une requête en disant Redonne-moi tous les événements qui se sont passés après cette valeur. Et donc, on va retrouver des événements que j'aurais pu rater euh, pendant qu'on pendant qu me rend la main, pendant que le curseur me rend la main et, et me renvoie mon résultat. Mm -hmm. Donc, l'envoi d'un message est aussi simple que ça. Je prends ma base de données, ma collection, et j'insère un document.
0: C'est tout. Comme tout à l'heure, quoi. Comme tout à l'heure. Ouais.
3: Insert one. Euh, one document. Bon, là, je l'ai fait en as5 hein, parce que c'est... Euh, bien sûr, toutes les, les API sont disponibles en asynchrone et mon receive et eh bien euh, derrière je définis la query donc bah tu vas le receive va attendre qu'un document contienne une valeur attendue le nom égal à albert et tant que euh, y a, cette valeur là n'est pas dans la base et eh ben il ne me rendra pas la main mm -hmm. et euh, c'est ici mon curseur est de type await, c'est à dire qu'il ne me rendra pas la main tant que la valeur n'est pas disponible et donc je me fais mon find avec ma query mon curseur qui a cette option là et j'ai mis un cancellation token pour pouvoir stopper proprement si j'arrête l'application et derrière je fais un for each et j'ai passé en, en, en paramètre une petite callback qui est une funk qui contient mon code à moi et qui sera appelée avec le document retourné et ce que je peux demander à la callback, c'est de me renvoyer le, le dernier ID. Et donc, bah, ça fait un programme assez simple euh, où euh, bah, j'ai ma chaîne de connexion, je crée mon constellation token, euh, je me branche sur ma base de données, je crée mon objet de message queue, et puis j'ai défini ma fonction. Donc, euh, une boucle sans fin qui... Sur la réception euh, d'un document, on va simplement l'écrire dans la console les valeurs qui m'intéressent, l'heure, le, euh, le filtre, etc. Bon, ça c'est mm. dans ma structure euh, très simple ici, un object ID, deux strings. C'est surtout les deux strings là que, que j'utilise. Et puis derrière, je fais une deuxième. Donc là, je le mets dans une tâche. Donc ça, c'est ça se met dans, dans, dans un thread en parallèle. Et puis bah, sur ma console, euh, je lis les messages et puis je les envoie. Quand j'ai un, un message, eh ben, je, le, je lui demande de l'envoyer, tout simplement. Ouais, ok. Voilà, donc je, bah, je vais créer une première instance ici. Si j'envoie test, voilà, je reçois test. C'est assez rapide. Je vais lancer euh, une deuxième instance en parallèle. Voilà, et si je vais taper Toto, et bien sûr, automatiquement, il reçois le message sur mes deux instances. J'ai testé avec 500 instances, très... ça marche pas très bien, ça, ça gère la à... montée en charge sans problème. Euh... Voilà, donc c'est okay. c'est intéressant. un GoDB très évolué, mais ça permet de faire du message. Alors, ce n'est pas pour faire du message temps réel à haut à... volume, hein. c'est pour faire des... Des messages quand même assez rapides, mmh. mais, mais pas, pas, pas des milliers de messages à la seconde, bien hein. entendu. Hein. C'est plutôt euh, un message par seconde maxi, je dirais. Hein. Après, euh, sinon le MongoDB il va plus faire que ça. Hein.
2: <rire> ok.
3: Euh, voilà.
0: Ok. Bon. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points que tu voulais aborder, sinon je pense qu'on arrive à pas bah, J'avais ma conclusion. qui donc... euh, ouais,
3: vas-y. justement euh, de la version 4 qui supporte maintenant les transactions. Oui. Euh, et euh, ça, Moi, je trouve ça très simple, hein, son utilisation très simple, parce qu'en en fait, euh, on n'a pas à créer les tables. On n'a rien à créer. On crée simplement nos classes. On réfléchit en classe .NET, mm -hmm. et et après, on fait insert et, euh, et find, et, et c'est à peu près tout. Et la base de données, c'est géré automatiquement. Donc la syntaxe vraiment du, du pilote.net est vraiment très intéressante à ce niveau-là. Je vous mettrai en lien, euh, si vous voulez voir un projet un peu plus évolué. J'ai créé un projet open source de gestion pour des petites bibliothèques associatives. Dedans, il y a vraiment très peu euh, de tables, euh, et bah, vous aurez un exemple d'une petite appli pas trop pas trop grosse.
0: Ouais, et permet... de Comment organiser ça quoi ouais, C'est bien.
3: Co comment organiser ça et tout. Ah, bah, je
0: suis pas sur la bonne table, donc euh, je vous montrerai pas. Ouais. Tu donneras les liens, on mettra tout ça dans les notes de l'émission de toute façon aussi. Voilà, tout à fait. Donc euh, c'est un petit projet open source, hein,
3: il y a vraiment peu de code. Ouais. Et euh, et sinon bah, donc, je suis toujours en veille technologique là. Récemment j'ai entendu parler de néophorgie et Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore creusé, mais euh, ce sera peut-être euh, un autre sujet, parce que c'est une base de données de graphes.
0: Ok. ça fait autre ah bah. <rire> enfin, tu auras, auras, auras tout creusé, on te réinvitera, tu viendras nous expliquer ce que c'est. Absolument. <rire> <rire> ok, bah, je pense, messieurs, on arrive à, tout doucement à la fin de cet épisode. Je ne sais pas si Christophe ou Richard, vous avez des, des remarques ou d'autres points à, à soumettre avant de se quitter
2: Non, moi, je, le, la seule chose, c'est que... Je suis tatoué, euh, tatoué base de données relationnelle, donc mmh. le, 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 ça me tente beaucoup, mais le, le problème c'est que, vous savez, quand on a, on a des habitudes, après, surtout à mon âge, en <rire> changer c'est un <rire> peu difficile, mais, euh, mais non, c'est vrai que euh, je vais peut-être essayer sur un petit, un petit projet, j'allais dire perso, de, de, ouais. de voir comment ça marche. Euh, C'est vrai que ça, ça peut être intéressant. Ça a et, en tout cas. Oui, ouais, et, et soit dit en passant, j'ai aussi un autre gros projet euh, qui n'est pas du tout perso, mais ça, je t'en parlerai en, en dehors, euh, Rémi, où, où là, il y a des besoins de performance qui sont assez importantes
0: Ok, voilà. Christophe, une, un commentaire avant de te quitter
2: ben, Je ne
1: connaissais pas euh, MongoDB, enfin que de nom, j'avais mm. entendu parler de CosmoDB. Euh, et du coup, euh, sans vouloir partir sur Azure, euh, j'ai commencé un projet sur Angular avec euh, Firestore, qui est un portail à Google euh, qui utilise no, euh, NoSQL. Et c'est vrai que ça je retrouve quasiment tout ce que tu as dit, Rémi hein, les, les collections, ça, ça reste du NoSQL, hein, le, le noyau. Là, je suis bien content parce qu'il y a des, des petites choses que j'ai un petit peu euh, mieux compris euh, par rapport euh, à .NET euh, qui, qui est vraiment plus simple que, que parfois le, le, la traduction angulaire. Euh, mais bon, après, ça reste pareil. Mais, mais voilà, je, malheureusement, comme tu dis, Richard, je suis tagué aussi euh, relationnel et, et ça, c'est une méga difficulté. Ça, ouais. c'est pour moi le, plus, le truc le plus difficile à... Pour nous, ah, ça je... va être
0: dur, ça. Ouais. Ma tête,
1: elle pense avec des tables, des liaisons, des trucs. Et là, ce n'est pas du tout ça. C'est chaud. Voilà.
0: Ben, on va essayer de creuser tout ça. Euh, et, et si on a des questions, justement, ou d'autres commentaires, Rémi, est-ce que tu peux nous dire quel est le moyen le plus simple si on doit te, te joindre, te contacter Je ne sais pas, Twitter, email, Facebook euh... Oui, sur,
3: euh, sur Twitter, at euh, ISO euh, 8859, pardon, at ISO 8859. C'est un téléphone
0: est... ça. <rire> non, c'est le code de garde bleue. <rire> on mettra, on mettra 50, aussi dans les notes.
3: Je suis dans le nord, donc j'ai mis 88, 59. T'as bu tout? Sur l'île.
1: Oh, bon. ben vous êtes pas loin alors. Ah, c'est marrant, je t'ai jamais vu. Mais non, sincèrement, je vais je... ça me dit rien. C'est une grande
3: ville, Lille. Tu vas au ouais, DevAps, euh, Rémi Pour l'instant, non, mais pourquoi pas. Euh, pourquoi
1: je... tu irez pas <rire> ah, non, mais Richard y va, Denis y va, tout le monde y va. Oui, pourquoi,
0: je crois, Au DFD,
1: oui. Je vais, Je vais justement,
0: les... justement parler d'ailleurs, parce que juste deux petites choses. La toute première, très rapide, c'est si vous voulez nous soutenir, tous les auditeurs, évidemment, vous êtes invités d'aller sur, sur le site tipeee.com slash devaps. Et alors, Christophe vient de le dire, vous pouvez retrouver Christophe, Richard, personnellement, moi aussi, et ben, j'espère que Rémi pourra être là aussi. Donc, euh, il y a une trentaine d'autres euh, personnes également qui sont déjà présentes et inscrites, au, pas pour venir, mais pour parler à l'événement dfd.be Pour venir, je crois qu'on sera, à mon avis, on devra limiter, mais on sera certainement au-delà des 500. Ça, ça va devenir peut-être un problème au niveau des salles, donc euh, ne tardez pas. Les places sont déjà disponibles, vous pouvez les, les commander, les acheter sur le site dfd.be Et cet événement a lieu, comme l'année dernière en Belgique, comme les, les autres années d'ailleurs, mais à Louvain-la-Neuve. Donc pour ceux qui ont l'habitude, sachez que ce n'est pas exactement le même cinéma que ce qu'on a d'habitude comme type de salle. Oui. C'est un cinéma similaire. C'est un cinéma Lurent. similaire, c'est pas le même proche. parking pour y accéder, c'est pas la même route pour y aller non plus. C'est proche de Bruxelles. C'est plus proche, ouais. C'est un mmh. peu plus. Mais ça va, on passe pas le ring. Moi, je pensais qu'il fallait ouais.
1: passer le ring, de... enfin
0: le, non, le... Non, 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 le périphérique non. de Bruxelles. C'est plus sur la droite, donc ça reste quand même, de toute façon, toujours principalement francophone en termes de session mais on se rapproche un peu plus de Bruxelles, ouais. Donc la billetterie est ouverte, et vous avez tout ça. Voilà, un grand merci en tout cas à tout le monde. Merci à et à... à bientôt en tout cas.